0: Bin ich live? Bin ich live? <lacht> ja, du bist jetzt im Fernsehen, Mel. <lacht> oh, besser nicht so, wie ich hätte aussehe. <lacht> du siehst bestimmt besser aus als ich und immerhin hast du schon geduscht. Wie denkst du denn so darüber? Dass wir diese Frage in unserem Land stellen können und auch noch ehrlich darauf antworten dürfen, ist ein sehr großes Privileg. Darüber sprechen wir in der heutigen Folge der taschen und helfen damit Mels Neffen bei seiner Hausaufgabe. Viel Spaß! Hallo ihr Hübschis, willkommen zu einer neuen Folge der taschen mit der Steffi und der Mel. Wir sind heute hier zusammengekommen, oh Gott, das klingt wie bei einer Predigt irgendwo in der Kirche. <lacht> <lacht> um eine Folge aufzunehmen, die ein ticken anders ist als unsere anderen Themenfolgen. Es geht heute um das Thema Meinungsfreiheit und das haben wir uns nicht selber ausgesucht, sondern das ist uns ausgesucht worden. Naja, so kann man es eigentlich auch nicht so genau sagen. Mel, erklär mal. Also wir haben
1: erstmal einen Gast heute. Ähm und es ist quasi so, dass wir diesem Gast helfen wollen, seine GL, Gesellschaftslehre-Hausaufgabe zu erledigen und da fand ich das eigentlich ziemlich cool und hab der Steffi gesagt, ja komm, lass mal äh, das machen und ein bisschen über das Thema Meinungsfreiheit reden. Ich glaube, wir hätten da uns auch sonst nie dran getraut.
0: Ja, ich auf jeden Fall nicht. Ich auch nicht,
1: <lacht> weil ich das sehr schwierig finde. Aber ähm, stellen wir erstmal unseren Gast vor. Äh, ja,
2: sag doch mal, wer du bist. Hallo, ich bin der Leon. Und ich bin 15 Jahre alt, bin in der 8. Klasse. Und ja, wurde sozusagen dieses ganze Thema jetzt erstmal reingeschmissen. So ähm, Podcast darüber zu machen. Es ist schon eine Sache, äh, worüber man viel reden kann. Weil es ist ein sehr großes Thema. Aber es ist schwierig, darüber zu reden und einen passenden Anfang dazu zu finden. Das finde ich
1: auch. Ja. Ja, Ich hatte auch, als Leon auf mich zukam, also man muss dazu sagen, Leon ist halt mein Neffe, und als er auf mich zukam, da habe ich dann erstmal so gesagt, ja, wie ist denn die Aufgabenstellung? <lacht> so der Klassiker. So in der Schule, denke ich so, man kriegt eine Aufgabenstellung. Und wenn man halt so eine Aufgabe bekommt, so machen wir was zum Thema Meinungsfreiheit, also das schwirren mir mir persönlich schon zigtausend Sachen im Kopf und ich habe schon so gedacht, oh Gott, das ist ein Thema, da kann ich, glaube ich, fünf Tage durchgehend
0: drüber reden. Ich finde halt auch ein bisschen schwierig, wie der Lehrer das aufgegeben hat. So, ja, mach mal so einen Podcast dazu, so ganz allgemein. Und dann denke ich mir so, also erstens, wie du schon gesagt hast, ganz allgemein ist halt schwierig. Wir hatten das ja bei uns zumindest schon oft mit anderen Themen dass wir das immer stark eingrenzen mussten und auch immer dazu gesagt haben, wie stark wir es eingegrenzt haben, weil sowas ja ausfasert in alle möglichen Bereiche. Und dann finde ich halt auch noch schwierig, wenn man jetzt nicht so der aktive Podcasthörer ist, hat man erstens keine Ahnung, wie ist das überhaupt aufgebaut und außerdem, es fehlt ja unter anderem auch Technik oder Kenntnisse, was Schnitt- oder Audiobearbeitung angeht, da habe ich so ein bisschen mit den Zähnen geknirscht, aber wir reden ja hier über Meinungsfreiheit. Das ist meine Meinung dazu.
1: <lacht> aber deine Standards sind ja jetzt wahrscheinlich nicht für die Hausaufgabe notwendig, liebe Steffi.
0: <lacht> Was? Ich habe doch keine hohen Standards.
1: <lacht> ja, aber ich habe auf jeden Fall zum Lehren gesagt, ja, lass mal gucken, dass das irgendwie eingegrenzt wird. Wir haben gerade. Äh, also ich weiß noch wie ich halt mit 15 war. Also ich, wenn ich jetzt über Meinungsfreiheit nachdenke, dann denke ich jetzt an Beispiel USA. <lacht> ja, aber ich glaube, das ist halt harter Tobak ähm, für die Schule. Und deswegen haben wir das ein bisschen
2: eingegrenzt. Wir haben das eingrenzt auf verschiedene Stichpunkte, die wir gemacht haben. Dazu auch Stichpunkte fürs Internet, also Meinungsfreiheit im Internet und normale Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit, die man so sagt. Vorteile, Nachteile eine Meinung.
1: Ja, das erinnert mich auch sehr an unsere Social-Media-Folge, liebe Steffi. Ja. Das ist ja genau unser Ding.
0: Voll toll. Also man muss dazu sagen, wir haben, glaube ich, seit einiger Zeit nicht mehr so eine gut vorbereitete Folge gehabt. Ich sitze hier vor einem Word-Dokument und der Leon hat da echt Sachen reingeschrieben, wo ich mir denke, boah, geil. Das äh, hätte ich mir gar nicht alles aufgeschrieben. Aber gut, ich sitze jetzt hier und kann einfach das alles runterlesen. Voll gut.
1: <lacht> Danke. Steffi und ich würden, würden eigentlich nur schwurbeln, wenn der Leon das nicht vorbereitet hätte.
0: <lacht> ja. Und ich
1: fühlte mich dann so genötigt, da auch mal was zu aufzuschreiben.
0: <lacht> ja, dann lasst uns doch direkt mal einsteigen in das Thema. Und ich denke, am besten beginnen wir mal damit, was umfasst eigentlich Meinungsfreiheit und wie ist das in Deutschland geregelt? Ja, dann fang doch mal an, Steffi.
1: Wieso denn ich? Du hast du dir hast das recht. doch rausgesucht. Wie? Der Leon hat sich das rausgesucht. Leon, fang doch mal an. Ja, Leon, fang mal an. <lacht> Was ist deine
2: Meinung zu Meinungsfreiheit? Meine Meinung dazu ist, man kann seine Meinung sagen, aber wenn man seine Meinung sagt... Da gibt's immer eine Verantwortung hinter. Und zum Beispiel in anderen Ländern kriegt man dafür Strafen. Und zum Beispiel bei uns hier in Deutschland ist so, wenn man seine Meinung sagt, sie wird nicht immer von jedem akzeptiert. Es gibt einen Punkt bei der ganzen Sache, wenn man jemanden dadurch in Gefahr bringt, dann wird die Meinung nicht gerne angehört.
0: Ich finde, die Frage ist halt, wenn du sagst, wenn man mit seiner Meinung jemanden in Gefahr bringt, ist das dann noch Meinung oder ist es dann schon, ich sag mal, eine Straftat, sowas wie Volksverhetzung oder keine Ahnung, äh, üble Nachrede, Beleidigung etc. Das, das ist ja das, die Grenzen sind da ja manchmal fließend zwischen das ist halt meine Meinung. Also ich meine, ich kann natürlich jetzt jemanden rassistisch beschimpfen und sagen, das ist halt meine Meinung. Aber trotzdem ist es halt eine Straftat. Das darfst du halt eigentlich nicht machen. Ich
1: finde, dass das Thema mit der Gefahr finde ich eigentlich ziemlich interessant. Wie Steffi sagte, das ist halt sehr, die Grenzen sind sehr ähm, schmal. Und ich finde, dass, wenn man manchmal seine Meinung sagt oder auch sie angebracht ist, mal zu sagen, ich möchte jetzt hier als Stichpunkt nur kurz mal äh, Black Lives Matter anbringen, ja, und da, die Leute bringen sich ja auch in Gefahr, die auf die Straße gehen, und das ist ja in vielen anderen geschichtlichen ähm, Aktionen auch so, aber manchmal ist es halt notwendig. Also es, es gibt ist meine Meinung, es gibt halt Meinungen, die auch provokant sind und die auch gefährlich sind. Aber das muss trotzdem gemacht werden oder gesagt werden. Wisst ihr, was ich meine?
0: Ich weiß, was du meinst. Und größtenteils stimme ich dir da auch zu. Ich finde halt, ähm, dass bei uns in unserem Land teilweise echt viel zu wenig drauf geguckt wird. Ja, dass, ich sag mal, äh, Straftaten, die mit, in Anführungszeichen, Meinungsfreiheit einhergehen, nicht geahndet werden. Also nehmen wir zum Beispiel Meinungsfreiheit im Internet. Wenn ihr jetzt, sagen wir mal, Leon, bist du bei Facebook?
2: Mm, nicht mehr.
0: Nicht mehr, okay. Aber du warst mal bei Facebook. So. Ja. Und wenn man da ja, ich sag mal, bestimmte Diskussionen hat, ob das jetzt irgendwie, keine Ahnung, die Rechten sind oder irgendwelche komischen Verschwörungshanseln oder meinetwegen auch nur, ob Margarine besser ist als Butter, was da teilweise in diesen Diskussionen unter einem Beitrag abgeht. Das ist doch keine Meinungsfreiheit mehr oder sehe ich das irgendwie anders?
2: Nee, da stimme ich dir zu.
0: Das, also ich finde das sehr hart und ich finde, da wird einfach zu wenig durchgegriffen auch von zum Beispiel Anbietern von Social Media Plattformen.
1: Ja. Boah, <lacht> ähm, wow, ich, ich will eine Diktatur, ich mache mich hier unbeliebt. <lacht> ja, das Problem ist ja, also ich sage jetzt mal, ich frage mal Leon. Leon, wie würdest du das finden, wenn du, ich sag mal, auf Facebook oder wo auch immer du unterwegs bist oder im, nehmen wir mal. Äh, Twitter, Discord, whatever. Du bist da irgendwo unterwegs auf so einem Discord-Server oder keine Ahnung und schreibst was und dann kommt jemand und sagt, also das, was du jetzt hier geschrieben hast, finde ich aber gar nicht gut, dem stimme ich nicht zu, ich lösche das mal. Wie würdest du das finden? Kommt natürlich immer drauf an, was es ist, ja, aber...
2: <lacht> Eben, das wäre jetzt das Erste, was ich gesagt hätte. Vielleicht hat der einen guten Grund dazu. Also vielleicht gibt es irgendeinen Grund dahinter, dass der das löscht. Also der... der der kann es halt nicht gut finden, aber es muss halt noch irgendeinen anderen Grund dafür geben, dass er das löscht.
0: Also das heißt einfach nur, wenn er jetzt, also wenn er das jetzt zum Beispiel einfach nur löschen würde, weil er sagt, hier ist mein Discord-Server, hier zählt nur das, was ich denke, wenn andere anders denken, lösche ich das. Fände du das okay?
2: Jein. Also eigentlich eher nicht so, weil man kann seine Meinung teilen. Man kann über die Meinung reden, also diskutieren und so. Aber wenn er auch sagt, es, er möchte sowas bei sich auf seinem Server nicht haben, dann kann ich das auch verstehen. weil Es ist dann eine Regel, der, die er sich dann für seinen Server ausgedacht hat.
1: Aber da, das ist ja das entscheidende Stichwort. Wenn der Regeln hat, ja, das kannst du ja eigentlich recht gut, sage ich mal, jetzt auch mal auf Deutschland übertragen oder andere Länder. Wenn du Regeln hast hm. und jemand verstößt dagegen, finde ich das ja teilweise vielleicht okay. Kommt ja auch immer darauf an, über was für Ausmaße wir hier sprechen. Und wenn du dann dagegen verstößt und dass man dich halt zur Rechenschaft zieht, das finde ich okay. Aber wenn man halt hingeht und sagt, das ist jetzt hier mein Server, meine Website, meine Forum, was auch immer. Und ich bin hier der... Äh, Super-Otto und ihr habt alle das zu sagen, was ich will und was du jetzt gesagt hast, das finde ich halt kacke und deswegen habe ich das jetzt hier weggemacht. Das geht halt nicht. Also ich möchte halt mal, wenn wir halt mal ganz krass sind, das kannst du ja jetzt auf vieles übertragen. Das kannst du auf Discord-Server übertragen, auf Facebook-Gruppen. Das kannst du aber auch auf ganze Länder übertragen. Nehmen wir mal so Nordkorea oder so eine Türkei wo der das dann halt uncool findet, so ein Politiker, und dann sagt, denk mal darüber nach, was du gemacht hast, kommst jetzt erstmal ins Gefängnis und dann vielleicht hast du dann eine andere Meinung, wenn du wieder rauskommst.
0: Nein, nein, du musst das anders sagen, Mel. Du ja. hast eine andere Meinung zu haben, wenn du wieder rauskommst. Ach so, ach so, ja. Ja wo ich halt direkt dran denken musste, weil es gibt ja, die, man kann das halt so
1: super krass sehen und so super seriös, wie halt, dass man sagt, ja, ich verbiete dir jetzt deine Meinung, weil ich finde die Kacke. Das ist natürlich auf so ganz vielen Ebenen, ne? wie wir gesagt haben, so in Facebook-Posts oder sonst wo, aber du kannst das natürlich auch total hochheben, wie ich jetzt und sage, ja, in so Diktaturländern, ja, aber man muss ja immer so einen Mittelweg finden. Also sagen wir mal zum Beispiel, wenn ich weiß ja jetzt nicht, warum Leon sich bei Facebook abgemeldet hat, aber ich kann das halt total nachvollziehen. Äh, Meinungsfreiheit hin oder her, ist das zum Beispiel eine Meinung? Wenn ich jetzt Steffi postet ein Bild von sich, sagt ja, ich habe heute mein super tolles Sommeroutfit an und ich schreibe darunter: Alte, dieses Sommerkleid, das könnte auch äh, ein Fischkopf besser tragen als du. Wie kacke sehen eigentlich deine Haare aus? <lacht> ist das mein, ja, ist das Meinungsfreiheit?
2: Finde ich nicht mehr, nee. So sobald es beleidigend wird, ist es keine Meinung mehr. Meiner Meinung nach.
0: Also ich finde, das ist, das ist Meinungsfreiheit, aber das ist halt einfach super scheiße ausgedrückt. Wo ich mir denke, Baby, lern mal ein paar Umgangsformen. Das hat ja auch was damit zu tun.
1: Also ich finde, äh, dass halt Leon auch recht hat. Ich finde, wenn du äh, deine Meinung äußerst, aber wenn die so ein gewisses Niveau erreicht oder so unter die Gürtellinie geht dann
0: ist die, meiner Meinung nach das für die Tonne. Du meinst solche Diskussionen, wie ich das schon öfter mal erwähnt habe, so man diskutiert über irgendeine Sache und wenn der andere keine Argumente mehr hat, kommt so, äh, was willst du eigentlich so hässlich, wie du bist?
1: Ja, zum Beispiel. Ich meine, da kann sich ja keiner von ausnehmen. Ich habe halt auch manchmal so Themen. Wenn da jemand anfängt, mit mir zu diskutieren, dann sage ich halt einfach, weißt du was, ich will die Scheiße nicht mehr hören, verpiss dich. Also da kann ich mich ja auch nicht von ausnehmen. Aber das ist ja dann, das ist zwar auch noch irgendwo Meinungsfreiheit, aber
0: die driftet so in eine Richtung, die man glaube ich gar nicht möchte. Aber das ist doch einfach dein gutes Recht, was ich finde auch zur Meinungsfreiheit gehört. Ist es nicht dein gutes Recht zu sagen, es ist schön, dass alle ihre Meinung haben, es ist schön, dass alle die äußern, aber ich möchte mich mit diesem Thema nicht weiter beschäftigen. Ist das nicht auch ein gutes Recht, das man hat? Man muss sich doch nicht alles anhören, oder? Nee. Ich blog dann alle.
1: Auf Social Media zumindest. Ich finde, wie Leon hat mal am Anfang gesagt, das ist so ein Thema, ich kann da ganz schwer eine Grenze ziehen. Ja. Also wenn ich halt über Meinungsfreiheit nachdenke, dann denke ich halt nicht daran, zu sagen... Ah, hör mal, das Essen, was du hier mir gekocht hast, das ist aber der letzte Kack. Ne? Das schmeckt ja mal gar nicht. Das ist für mich schon, wenn man das mal ganz weit spannt, ist, das, gehört das auch zu meiner Meinung. Es besteht Meinungsfreiheit, aber das ist so, glaube ich, nicht das Level, worauf dieses
0: Wort sich so fokussiert. Ich glaube, man muss einfach, man muss drei, drei Sachen einfach bedenken. A, Meinung an sich ist ein Standpunkt, den du äußerst. Oder eine Einstellung, die du hast. B, du hast mit deiner Meinung immer Freiheit, also in Deutschland zumindest. Du kannst ja wirklich alles sagen, was du willst, solange es nicht in einen Straftatbestand übergeht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, meiner Meinung nach ist die Mel jemand, die ständig Katzen mit Tennisschlägern verprügelt, <lacht> dann ist das üble Nachrede oder ist das schon Verleumdung? Naja, also irgendwie sowas in der Richtung, weil das natürlich auch eine, eine falsche Verdächtigung für eine Straftat, in dem Fall Tierquälerei, nach sich zieht. Das darf ich natürlich nicht. Ich darf mit meiner Meinung nicht einfach hingehen und sagen, ja, äh, das ist aber so und du hast gar keine Belege, Beweise, whatever. Und dann ist es ja auch so, selbst wenn du deine Meinung sagst, und das kann, ich sag mal, eine gute oder eine schlechte Meinung äh, sein, wobei es das meiner Meinung nach eigentlich nicht gibt, sondern das liegt halt im Auge des Betrachters. Ähm, du solltest halt immer dran denken, ey, wir leben hier in einem sozialen Gefüge zusammen und wir haben uns ein bisschen manierlich zu verhalten in Diskussionen. Ich habe nicht jemanden einfach zu beleidigen, nur weil ich keine Argumente mehr habe oder weil der nicht mit mir auf einem Level denkt. Ja, Ich, ich habe niemanden zu beschimpfen. Ich habe niemanden irgendwie deswegen woanders schlecht zu machen oder so. Man kann, wenn man diskutiert über Meinungen, alles ganz normal miteinander besprechen. Und wenn man dann irgendwann merkt, man kommt nicht weiter oder so, dann hat man wie Mel immer noch die Möglichkeit zu sagen, <lacht> was du was, ich will dein Bullshit nicht mehr hören, tschö. <lacht> also für mich ist das so eine, so eine ganz klare Aufteilung. Ja. Und ich finde ja auch immer, egal wo man sich im Leben bewegt, so ein bisschen gesunder Menschenverstand, der hilft einem echt ungemein weiter. Jein. <lacht> äh, Leon, du meintest am Anfang, dass, du, dass es halt
1: gute und schlechte Meinungen gibt. Ich sag jetzt mal ganz krass, wenn du jetzt jemanden hast, wo du findest, dass, das, dass die Meinung von dem schlecht ist. Was machst denn du dann? Verkloppen. <lacht> Verkloppen. <lacht> du bist blöd. Diskutierst du dann oder sagst du, ach komm, der hat seine Meinung, ich habe meine? Oder wie äh, reagierst du dann?
2: Ich würde den an erster Stelle fragen, was er denn von seiner eigenen Meinung hält. Also ob die, ob die was einen guten Zweck dahinter bringt oder ob die jemanden dadurch schaden kann. Also derjenige sollte genau darüber nachdenken, was er damit anrichten würde, wenn er seine Meinung sagt. Wenn die zum Beispiel jetzt, ich sag jetzt mal, nicht so schön ist. Aber eine Meinung kann halt aber auch immer gut sein. Das sind zwei Seiten, immer zwei Seiten einer Münze.
1: Ich äh, finde zum Beispiel auch, dass äh, als Leon mir seine Notizen geschickt hat, hat er etwas aufgeschrieben, woran ich halt gar nicht gedacht habe. Und zwar, was war das, was du geschrieben hattest mit den Spielen, Leon? Kannst du das nochmal sagen?
2: Zum Beispiel jetzt beim Entwickeln von Spielen. Die Meinung kann immer dabei helfen, ein Spiel oder ein Programm zu verbessern und halt Größe aufzubauen. Also aus zum Beispiel einem kleinen Projekt kann was richtig Großes werden, wenn man da Zeit reinsteckt und seine Meinung sagt und sich von mehreren Meinungen anhört kann das Spiel unglaublich verbessern oder das Programm. Das ist halt wieder so ein Thema im Internet. Man kann im Internet seine, seine Meinung im freien Lauf lassen, aber man sollte immer nachdenken, halt, was bewirkt es dann? Was gut ist oder was schlecht ist?
1: Das finde ich halt unter dem Aspekt echt interessant. Ich meine, jetzt hat Leonard das Thema eines Spiels genommen, aber das kannst du ja im Prinzip auf alles Mögliche übertragen. Ich sage jetzt mal einfach auf Produkte zum Beispiel. Da glaube ich, dass wenn man eine schlechte Meinung abgibt, nach dem Motto, äh, ich habe jetzt ein Spiel angetestet und sage, oh Gott, was ist das denn? Dieses Menü und die Kameraführung, was habt ihr denn da für ein Mist gebaut? Das gibt ja auch denen die Möglichkeit, das nochmal zu verbessern.
2: Deswegen sage ich ja, schlecht und gut kann man nie so wirklich sagen. Also es, es gibt immer wieder Vorteile bei beidem und immer Nachteile bei beidem.
0: Also für mich zum Beispiel ist das so, wenn ich höre, dass jemand eine gute oder eine schlechte Meinung hat, empfinde ich das so, als ob das so die gute Meinung, ja, das ist okay, das, das sehen alle so, das ist eine ganz tolle Meinung und die schlechte Meinung, nein, sowas darfst du nicht denken. Ich finde, der Unterschied zwischen guter und schlechter Meinung und positiver und negativer Meinung ist ganz gravierend. Ich denke, dass es gerade bei diesen Spielesachen und so, da reden wir über negative und positive Meinung, nicht über gut oder schlecht. Ich glaube, das ist eine Begrifflichkeit. Das mm. muss einem klar sein. Das ist ein bisschen was anderes.
2: Was ich halt denke, ist, bei zum Beispiel jetzt schlechter Meinung, da finde ich, es ist so, solange ich jemanden nicht schade oder irgendetwas anderes Schlechtes daraus mache, ist es in dem Fall, finde ich, keine schlechte Meinung. Dann finde ich es einfach nur ein Thema, worüber man reden kann, halt, was halt nicht wirklich schlecht und nicht gut ist. Man, man kann halt einfach nur normal darüber reden.
0: Ne, ja, was, was ich meinte damit war eher, dass also zum Beispiel, ähm, du, 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 nehmen wir mal das Thema Rassismus. Wenn jetzt jemand ankommt oder ähm, mit mir diskutieren will und ich sage, ja, ich finde Rassismus ist auch in Deutschland ein Problem und derjenige sagt mir, ich finde, Deutschland hat kein Rassismusproblem. Äh, wir sollten nur alle Ausländer rausschicken, dann werden wir damit sowieso niemals irgendwie ein Thema haben. So, das wäre für mich keine, keine schlechte Meinung in dem Sinne von, ja, der denkt jetzt irgendwie negativ oder für irg über irgendwas, sondern das ist eine schlechte Meinung, wenn ich mir einfach denke, du Spack hast irgendwie gar keine Empathie, kein Menschengefühl, du bist ein Rassist, so, Ende. Das wäre halt für mich eine schlechte Meinung, wo ich mir einfach denke, du bist ein grundtief schlechter Mensch. Ich will nichts mit dir zu tun haben. So, Wenn jetzt jemand ähm, zu mir aber sagen würde, ja, ich weiß nicht, ob wir in Deutschland ein Rassismusproblem haben. Ich habe mich da noch nie mit äh, beschäftigt oder so. Das würde ich ja nicht als schlechte Meinung ansehen. Mhm. Das ist halt für mich dann einfach ja, ich weiß nicht, vielleicht was Negatives, was ich empfinde oder so, aber wie soll ich das klar machen? Ich finde halt, schlechte Meinungen sind Meinungen von schlechten Menschen so. <lacht> Die sind halt allgemein blöd. Ich, ich,
1: ich finde, ähm, gut und schlecht, das ist ja immer alles Definitionssache und aus welchen Strukturen ich komme. Ähm, ich glaube, das liegt aber daran, dass, ähm, ja, wie soll ich das sagen? Ich meine, Steffi, sehen wir der derweil ins Gesicht, wir sind halt schon ein bisschen älter. Leon ist Was? jetzt 15 und ich glaube, dass das mit 15 normal ist, dass man halt auch sagt, ja, das darf halt nicht verletzend sein oder jemanden beleidigen, aber wenn man halt, gerade weil wir ja auch viel in so Themen drin sind wie, ja, ich sage jetzt mal Rassismus oder politische Themen, ja, wo wir uns <lacht> tagtäglich drüber aufregen, glaube ich, da, da, bist, da ist Leon, du bist ja noch nicht so da drin, aber ich sag jetzt ganz krass mal, ich meine, man kommt ja nicht drum rum, wenn es um Meinungsfreiheit geht, geht's auch irgendwie immer um Politik. Und wenn ich halt finde, dass der amerikanische Präsident eine Ver ja, ich das hört der Lehrer ja, ne? Sagen wir mal so, wenn ich finde, dass es ein verkacktes Arsch ist, ja? dann ist das total beleidigend und ich würde ihm das auch ins Gesicht sagen, wenn ich könnte. Das ist zwar total unsachlich, aber ich würde ja dann in so eine Diskussion einsteigen. Also ich finde halt zum Beispiel es ist total wichtig, dass man auch mal diskutiert. Dass ich halt sage, wenn ich jemanden sage, ich finde das voll der, der Napp, ja, und dann jemand sagt, wieso voll cool mit so einer trump 2020 Cappy auf, dann sage ich, der hat das gemacht und das ist schlecht, das ist für alles schlecht und das ist ja nicht nur meine Meinung. Wenn ich halt sage, ich finde ihn schlecht, weil der tut nichts für die Rechte der Schwarzen in seinem Land und die werden mega diskriminiert, dann ist das ja nicht, das habe ich mir ja nicht ausgedacht. Ja, das ist zwar... Äh, das ist zwar meine Meinungsfreiheit, dass ich die nach draußen trage und sage, so geht's nicht weiter, hier, äh, ich kämpfe für euch. ja. Es ist ja für, auch für Meinungsfreiheit kämpfen und nicht unterdrücken, wie die das dann da gerade da
0: machen. ja. Aber es gibt halt immer so Grenzen. Ich sag mal so, in Amerika dürftest du das einfach so zu ihm sagen und da könnte er dir auch gar nicht ans Bein pinkeln dafür. Denn in Amerika gibt es nicht die, wie bei uns äh, festgelegte Meinungsfreiheit, dass du dich zwar zu allem in Schrift, Wort, Bild äußern darfst, aber eben nichts rechtswidriges, sondern in Amerika gilt ja die Redefreiheit. Und die Redefreiheit hm. sieht vor, dass du im Grunde alles äußern kannst. Also bei uns ist es so, du darfst deine Meinung sagen, aber sie muss Wahrheiten enthalten. Hm. Du darfst nichts Falsches behaupten in Amerika, darfst du auch lustig falsche Sachen behaupten. Also im Grunde äh, ist das egal, selbst wenn das Volksverhetzung ist oder sonst was, du kannst in Amerika hingehen und darfst das behaupten und niemand darf dir dafür an den Karren pissen. Findet ihr das okay?
2: Ich will halt auch nichts Falsches sagen, das ist halt so. Ähm es gibt
0: kein richtig oder falsch, es geht hier um deine Meinung und es gibt keine richtige oder falsche Meinung. Auch so ein Ding. <lacht>
1: So. Warum drängst du dieses Thema nicht ein? <lacht> <lacht> Gerade das, das ist ja der, was Steffi gesagt hat, ist ja dieser eklatante Unterschied in den USA mit der Redefreiheit. Ja, im Prinzip könnte Leon jetzt rausgehen, sich hinstellen, irgendwo und sagt: Leute, Leute, hört her, ich habe euch etwas zu sagen. <lacht> Machen das nicht so die Amerikaner immer. Ich habe gehört. Der Coronavirus, das ist eine Erfindung der Chinesen und das ist bestimmt wahr. Und wir gehen da jetzt hin und machen die. Und das wird auf jeden Fall in den Labors von Bayer gezüchtet. Und wir gehen da jetzt hin und wir machen die, wir machen die fertig, ja. Da könnte halt hier Bayer hingehen und sagen: äh, Hallo, geht's noch? Das ist hier Verleumdung und so. Ich gehe jetzt erstmal also mit dir vor Gericht. <lacht> ja, und da kannst du ja im Prinzip alles sagen und behaupten, ist ja scheißegal. So
0: ziemlich, ja. Das ist ein schönes Beispiel. Aber die Frage bleibt immer noch, ist das in Ordnung oder ist das nicht in Ordnung? Also was heißt in Ordnung, aber würdet ihr in einem Land leben wollen, in dem das so gehandhabt wird? Ich sag nichts, Leon muss was sagen. Ist ja seine Hausaufgabe.
2: Ich bin die ganze Zeit überlegen.
1: Ich finde, ich, ich find, ich würde mal versuchen, das immer auf dich zu münzen. Also, das ist das, das was ich immer versuche, ja. Ich versuche immer, das nicht zu betrachten wie jemand, der da nur zusieht, sondern wie jemand, der betroffen ist. Ja. ja, wenn jetzt jemand hingehen würde und einfach irgendwelche wilden Behauptungen über mich aufstellen würde und ich könnte nichts dagegen machen. Zum Beispiel stell dir vor, ein Klassenkamerad geht hin und erzählt irgendeinen Scheiß über dich. Und du, also hier in Deutschland hast du ja die Möglichkeit, dann gehst du halt zu deinem Lehrer, klärst das oder hast einen Vertrauenslehrer. Aber in anderen Ländern sagen die, ja, was ist das denn mein Problem? Das ist dein Problem. Der kann ja sagen, was er will. Wie würdest du das finden?
2: Scheiße. Weil, wenn jemand irgendwas über mich sagt, was halt nicht stimmt und jeder wird es glauben und ich würde zum Beispiel nach draußen auf die Straße gehen und jeder wird dann zum Beispiel sagen, ah, guck mal, da ist der wieder, der was auch immer gesagt wurde dann. Mhm. Und jeder wird es halt glauben. So, weil er dann da halt seine Meinung sagen kann und es anderen nicht interessiert, ob dann richtig oder falsch.
1: Und ich glaube, das ist halt auch ein schönes Stichwort, richtig oder falsch. Das ist, glaube ich,
0: mit diesem Wahrheitsgehalt, den wir dann angedeutet genau. haben. Deshalb finde ich es zum Beispiel sehr, sehr gut, dass in Deutschland, das so geregelt ist, Meinungsfreiheit, super, ja, aber haltet euch an die Fakten, behauptet nicht einfach irgendwas aus dem blauen Dunst heraus. Das ist zum Beispiel etwas, was mich im Moment tierisch aufregt. <lacht> ja, die Leute, die gerade sagen, hier unsere Grundrechte, unsere Meinungsfreiheit, bla, alles eingeschränkt und so, und ich denke mir, ach ja, ihr tönt überall in Social Media rum, ihr geht auf die Straße, ihr dürft überall alles behaupten, was ihr wollt, nur weil die Leute nicht eurer Meinung sind, heißt das nicht, dass eure Meinungsfreiheit eingeschränkt ist. Wenn die Meinungsfreiheit eingeschränkt wäre, dann würden die sich gar nicht mehr draußen frei bewegen. Guck dir mal an in vielen anderen Ländern, da sagst du irgendwas und schwupps, oh, wo ist er denn? Oh, im Knast, huh? <lacht> Der ist auf einer Farm. Genau. Der ist auf eine Farm ausgewandert oder auf einer Weltreise. Ich meine, es gibt riesige Länder, zum Beispiel China, wenn ich mir angucke, dass da nur regimefreundlich die Meinung gesagt werden darf, alleine wenn zum Beispiel mal ausländische Korrespondenten kommen oder so und die dann von irgendwelchen Führern begleitet werden oder so. Die dürfen gar nichts sagen im Grunde. Mm. Das heißt immer nur, hier ist alles toll, hier ist alles super und wir wissen, dass da Menschenrechtsverletzungen vor sich gehen. Aber niemand sagt was darüber, weil der Staat dann direkt sagt: Oh, sorry, da hast du jetzt XXO-Griff ins Klo, äh, ich spendiere dir zwölf Jahre im Knast. Danke! Mm. So würde ich nicht leben wollen, das finde ich ganz furchtbar. Das ist ein sehr, sehr hohes Gut, was wir hier haben mit der Meinungsfreiheit.
2: Mm.
1: Ich finde das aber manchmal auch relativ schwer zu beurteilen, gerade wenn es ums Thema, was ist richtig, was ist falsch. Ich habe da heute noch was auf Twitter zugelesen und Leon hatte halt auch im Vorfeld, da, ging, da haben wir uns im Zusammenhang mit dem Thema über Demos und so Proteste unterhalten und dann über diese Corona-Demos. Ja. Also ich finde das halt schwierig. Viele beschweren sich, ja, oh, das ist total dumm und die gehen jetzt auf die Straße und dann stecken die alle an und das ist total gefährlich leider ja, aber und ich finde das halt auch doof, was die da machen, aber ich finde es halt auch, auf der anderen Seite kann ich halt verstehen, wenn man halt auf die Straße geht und sagt, ja okay, Corona hin oder her, aber man kann mich ja nicht immer zu Hause einschweren und man kann mir ja nicht immer sagen, ich darf mein Geschäft nicht weiterführen und ich darf äh, nur meine Mutter treffen, ja, das finde ich halt total schwierig. Ich sag mal so, ich würde jetzt nicht zu so, zu so einer Demo gehen, aber ich finde es halt auch irgendwo ja teilweise okay, wenn die halt das machen. Kommt natürlich immer auf den Hintergrund an. Ja, wenn das halt so. Äh äh, falsch Aussagen wieder sind, wie ähm, Corona wurde entwickelt von den Aliens und die leben nicht im Weltraum, sondern unter der Erde, dann würde ich halt auch wieder sagen, ja, äh, <lacht> nee. Ja, aber wenn man sagt, ja, ich gehe halt dahin, weil ich will halt nicht mehr eingesperrt sein zu Hause, ich will mein Geschäft wieder aufmachen. Der Staat kann mir nicht vorschreiben, dass ich mein Geschäft äh, geschlossen halten muss, über Monate. Dann denke ich wieder, kann ich halten von, was ich will, aber es ist ja deren gutes Recht, auf die Straße zu gehen und
2: dafür
0: zu kämpfen und für ihre Meinung zu kämpfen. Mhm. Das sehe ich auch so und da bin ich auch voll bei dir.
2: Verstehe ich, verstehe ich.
0: Ich finde halt, dass das ja eben auch festgelegt wurde. Ne? Also für all die Leute, die schreien, wir dürfen den Mund nicht mehr aufmachen, also das ist gerichtlich bestätigt, dass sie den Mund aufmachen dürfen und ich finde es auch richtig, dass man weiterhin auf die Straße gehen und demonstrieren darf, für was auch immer man demonstrieren will und wie sinnvoll ich das jetzt hm. finde, sich da mit tausend äh, Leuten zusammen zu zusammenzuwursteln, aber die regen sich dann ja auch darüber auf, dass sie eben nur mit tausend Leuten zusammen irgendwo hm. hin dürfen, um Abstandsregeln einzuhalten etc., das wird dann ja als Beschneidung der Meinungsfreiheit gesehen. Sehe ich halt nicht so, weil ich finde, mhm. im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes, wenn wir das Thema jetzt mal so weiterverfolgen, ähm, muss man halt eben dann auch bestimmte Regeln einhalten. Und das ist einfach ein Kompromiss, den man dann schließen kann. Und das finde ich vollkommen in Ordnung. Trotzdem darf man ja den Mund aufmachen. Ist ja auch alles gut. Soll man ja auch dürfen.
2: Ja, man kann ja seine Meinung sagen. Nur das Ding ist halt, man dann geht man auf so einer Demo, sagt seine Meinung und dann heult man hinterher wiederum, rum, dass es dann nochmal acht Wochen so weitergeht. Und woran hat es dann gelegen? Weil sich dann wieder irgendjemand angesteckt hat? Dann haben es wieder hinterher alle. Ja. Da ist dann halt wieder das Problem.
0: Das meine ich, ne? Das sehe ich nämlich auch so. Und ich finde halt, wenn man dann sagt okay, wir gucken, dass wir ein Schutzkonzept fahren. Also jetzt mal als Beispiel. Es sollte eine Corona-Demo in München stattfinden, ich glaube, dieses Wochenende. Und da wurde gerichtlich sich beschwert, also es wurde halt vor Gericht gegangen, weil die eine Großdemo mit 10.000 Leuten machen wollten. Es wurden aber von den offiziellen Seiten nur 1.000 Leute zugelassen. Mhm. Und dann wurde sich beschwert, dass das verfassungswidrig wäre und warum da nicht 10.000 Leute. Und dann haben die gesagt, ja, aber ihr müsst ja ein vernünftiges Schutzkonzept einfach ausarbeiten. Ihr müsst mehr Ordner zur Verfügung stellen, ihr müsst gucken, dass das alles vernünftig organisiert ist, damit die Leute Masken tragen, Abstände einhalten, tralala. Und das konnten die nicht vorlegen, weil das für die Masse an Menschen einfach nicht umzusetzen war. Und da denke ich mir dann, das finde ich vollkommen okay. So wie Leon sagt, warum müssen wir jetzt noch mal acht Wochen hier irgendwie in Quarantäne oder sonst was rumhocken? Weil eben sonst 10.000 Leute zusammenstehen, sich gegenseitig abschlabbern, anhusten, anatmen, whatever. Wenn ich aber tausend Leute habe, ist das, ist das Risiko ja direkt viel kleiner mhm. und Schutzkonzepte können besser durchgeführt werden. Und in dem Rahmen, wenn man sagt, okay, wir können das überprüfen, wir können hier Schutzkonzepte fahren, tralala, finde ich das auch vollkommen in Ordnung. Wie sinnvoll ich jetzt diese Demos finde, die von verschiedenen Instanzen organisiert werden, die, <lacht> ich sag mal, meiner politischen und meinungstechnischen Ausrichtung nicht so nahe sind, äh, darüber müsste man dann gesondert mal reden. <lacht>
1: Also, ich kann halt zusammenfassend zu diesen Corona-Demos sagen, wie wir ja auch jetzt hier diskutiert haben. ne? Ich muss einfach sagen, dass ich es trotz allem gut finde, dass wir hier in Deutschland die Möglichkeit haben, überhaupt auf die Straße zu gehen dafür. Ja, die Rahmenbedingungen seien jetzt mal dahingestellt, aber ich finde halt manchmal, wenn ich jetzt meine Meinung im Internet irgendwo poste, ja, unter so einem Beitrag sage ich so, boah, finde ich alles voll schlimm und so geht ja mal gar nicht, der ist ja nichts wert im Netz. Wenn ich aber auf die Straße gehe, ist meine Meinung wieder, da bin ich halt jemand, da habe ich ein Gesicht, das habe ich zum Beispiel im Netz nicht. Das ist ja äh, wie, ich ich finde zum Beispiel diese Aktion, die ja momentan viele machen für die USA, für Black Lives Matter, ja, mit den schwarzen Profilbildern, da habe ich gesagt, ja, ist ja schön, zeigt doch irgendwie Solidarität, aber das ist für mich leider Gottes nichts wert, weil ich könnte mich ja auch nennen Hans-Werner Otto im Netz, bin aber eigentlich die ähm, Cindy Müller und was wie, wie findet ihr das, wenn ich halt anonym irgendwo was poste oder generell im Netz was poste, meine Meinung, ist die überhaupt was wert? Ich meine, die kann ja toll sein wie sonst was, aber ähm, zählt die da?
2: Man kann sich deine Meinung anhören, aber du bist dann immer noch anonym. Und wenn du auf die Straße gehst, bist es nicht schwer. Ich finde das auch schwer. Wenn du anonym bist, ist es halt so, ja, von wem kommt's eigentlich? Weil du kannst ja auch einfach von jemand anderem die Meinung nehmen, jetzt so sag hm. ich mal so weiter sagen kannst sagen, ah, das ist, das ist meine Meinung, die habe ich mir ausgedacht, aber derjenige, der es eigentlich sich ausgedacht hatte oder die eigentlich die Meinung gesagt hatte und der das dann zum Beispiel später dann auf der Straße sagt, da kann dann irgendjemand sagen, ach, das habe ich doch schon mal gehört, ach, red du denke ich mir jetzt so, aber hm.
0: Ich glaube, auch wenn man anonym unterwegs ist, im Internet jetzt zum Beispiel, eine Meinung ist immer etwas wert. Erstens, weil du dich natürlich äußerst und andere lesen ja diese Meinung auch. Mhm. Und da komme ich dann zu zweitens, andere denken vielleicht auch mal nach über diese Meinung und hinterfragen ja. vielleicht auch ihren eigenen Standpunkt. Von daher finde ich, eine Meinung ist immer etwas wert. Aber für mich ist es so, wenn ich eine Meinung im Internet anonym poste. Irgendwo jetzt. Ne? Egal, ob auf einem Blog oder Social Media oder, keine Ahnung, bei, auf der 90er-Jahre-Homepage im Gästebuch oder so. <lacht> äh, das ist einfach feige. Das ist mein Problem dabei. Das ist sehr ähnlich, wie wir das irgendwann schon mal hatten. Wenn man sagt, ja, eigentlich sehe ich die Sache, welche auch immer, ganz anders, aber ich kann das ja nicht öffentlich so sagen, dann verliere ich ja ganz viele Follower oder so. Und das ist ähnlich für mich, das ist einfach feige. Wir haben hm. in diesem Land die Freiheit zu sagen, was wir denken. Wir dürfen dafür, wenn das alles rechtlich okay ist, nicht verknackt oder sonst was werden. Wenn ich mich immer nur anpasse, anderen, dann erstens unterdrücke ich mich ja selber oder verkaufe mich als ein ganz anderer Mensch, als ich bin. Und zweitens, ich stehe nicht für die Sachen ein, an die ich glaube. Was je nach Thema einfach auch total wichtig wäre, weil viele Themen mehr Unterstützung brauchen. Und für mich geht das gar nicht. Ich mag keine Feiglinge, die sich irgendwo hinter verstecken und sich nicht trauen oder es nicht sinnvoll oder gut finden, hinter ihrer eigenen Meinung zu stehen. Aber vielleicht ist das auch wieder so ein Erwachsenending, sag ich mal. Als ich in Leons Alter war, habe ich meine Meinung nie so gesagt, weil das natürlich, ich sag mal, in so einem Schulsystem, man ist da in so einer kleinen eigenen Welt und wenn man da verkackt, dann hat man richtig verkackt. Und zwar... Für lange Zeit bis zu seinem Abschluss, wenn man endlich, ich sag mal, frei sein kann und in meinem Fall richtige Freunde finden kann. Aber bis dahin versucht ja jeder, mhm. sich irgendwie so anzupassen und anzupassen. Wie machst du das, Leon? Sagst du deine Meinung oder hältst du auch immer so ein bisschen mhm. hinterm Berg und denkst dir, ach komm, lass die Leute labern, Hauptsache ich hab meine Ruhe?
2: Ich, Ich sag schon meine Meinung, nur, ja gut, ich bin noch jung ich laber noch sehr viel Sch mist ich bin noch unwissend was das ganze thema angeht es geht das ist auch das ist nicht nur bei mir das ist bei allen in meinem alter wenn man älter wird dann dann merkt man so boah, was habe ich eigentlich für ein mist gelabert wo ich so jung war aber geht es ist es, es es ist halt immer es ist halt eine meinung und die meinung kann sich aber auch halt ändern
1: ich glaube, es ist normal, dass man sich halt gerade in dem Alter noch mehr anpasst, weil einem ja auch die Meinung von anderen zu einem selbst irgendwie wichtig ist. Ja, je älter du wirst, <lacht> desto mehr scheißt du da drauf, was andere von dir denken. Also ich jetzt nicht so, aber Mel, ja. Ja, ich, ich schon. Ja, <lacht> du aber auch teilweise, komm. Ja, ja es kommt immer Fall, drauf weil, an. <lacht> ja, aber ich glaube, das ist auch, weil man, wenn man halt, ich, wie du sagst du ja, freier ist und nicht in so ein Schulsystem eingebunden ist, wo ich halt diesen Leuten auch nicht so wirklich entkommen kann. Ich suche mir halt, wenn ich älter bin, die Leute aus, mit denen ich zu tun habe. Ja, ja. Ich sag dann halt, was, du bist hier so ein, ähm, du bist hier so ein AfD-Wähler? Äh, schleich dich, ja? Oder, okay, ich diskutiere ja auch meistens mit den Leuten und versuche, die vom Gegenteil zu überzeugen, <lacht> aber ich würde jetzt mich so mit manchen Leuten, glaube ich, halt gar nicht abgeben wollen, und dann lasse ich die halt hinter mir. Und sowas geht halt in der Schule nicht. Da muss ich halt ja irgendwie auch selber klarkommen. Und will mir ja auch alles nicht so ganz zur Hölle machen. Aber wenn du halt älter wirst, dann kannst du dir ja selber aussuchen, mit wem du zu tun hast und in was für Kreisen du dich bewegst. Ne? Das ist der beste mhm. Moment des Lebens, sage ich dir. Ja, Leon, freu dich da drauf. Je älter ja. du wirst, irgendwann wirst du, ich glaube, das ist so, ich würde mir so behaupten, ist mit Ende 20, wo du dann so merkst, ach, weißt du was, leckt mich alle. <lacht> ich mache ich mach jetzt hier mein Ding. Ich mache das, was ich gut finde. Und entweder ihr findet das gut oder ihr findet, oder halt nicht, dann tschö. Ja. ja? Und ich glaube, das ist halt für viele so ziemlich befreiend. Wir hatten da letztens noch mit äh, der Gruppe gequatscht, mit denen wir auch einmal die Woche zocken und dann hat ja einer halt auch gesagt, der hat sich halt als Jugendlicher immer angepasst mit allem. Ja, sei es Klamotten, dann war halt das in, dann habe ich das getragen oder ich sagte, ich mochte ganz andere Musik, aber ich habe mich halt, ich habe halt die Musik gehört, die halt in war, damit ich halt nicht auffalle.
0: Das kann ich auch total verstehen. Ja, was habe ich hm. damals einfach nicht sagen wollen, ne? dass ich Animes gucke. Alle haben sich über Sailor Moon lustig gemacht und ich immer, ja, ja, total kacke. Und wenn ich zu Hause war, sag das <lacht> ja, Also, Aber das war dann nachher, als ich aus der Schule raus war, habe ich mir gedacht, was machst du überhaupt? Na, wie, wie blöd. Du bist ja gar nicht, wer du wirklich bist.
2: Okay, sowas kenne ich zum Beispiel nicht.
0: Vielleicht denkst du da in ein paar Jahren anders drüber. Ja, aber ich glaube <lacht> zum Beispiel mit... Mit dem mit dem Anime ist ja ein gutes
1: Beispiel. Ich glaube, Leon, du, äh, bei euch gucken das ja relativ viele auch sowas, ne?
2: Ich meine, ja. von,
1: ich meine, klar, es gibt ja super, also hier zum Beispiel Freunde von uns, die Klene ist äh, vier, ja, und die guckt jetzt Pokémon. Ja, aber wo wir jung waren, also heute wird das ja auch toleriert, aber wo wir jung waren, da wurde sie hm. ja ausgelacht, wenn du das geguckt hast. Ja. Steffi, wir sind eigentlich die Vorreiter. Wir sind Revoluzer.
0: Ja, yeah, Viva la <lacht> Revolution.
2: <lacht> eigentlich ist das so bei mir und zwei anderen aus meiner Klasse, zwei sehr gute Freunde von mir. Ist es andersrum. Wir lachen die Leute aus, die darüber äh, nur Scheiße labern und gar nicht wissen eigentlich, worum es geht. Die, die Leute lachen wir dann so aus. Aber ja,
1: aber das so. ist ja auch der Punkt. Du hast ja quasi Leute <lacht> oder Freunde, die mit dir quasi auf einer Wellenlänge sind. Wenn du das nicht
0: hast, ist das glaube ich ziemlich schwer. Ja. Wohl wahr. Boah, jetzt gehen wir hier schon wieder irgendwo in die in die psychologischen Tiefen rein. Das passiert uns jedes Mal.
1: Ja, aber äh, guck mal, wir sind ja, wir labern ja jetzt schon ewig. Wir könnten ja quasi jetzt Leons Lehrer erlösen, indem wir so ein bisschen den Abschluss finden.
2: Ach, da geht noch. Das geht. Wir haben doch noch ein, Wir haben doch noch einiges aufgeschrieben.
1: Ja, äh, nimm doch mal einen Punkt, den du aufgeschrieben hast, wo du unbedingt
2: noch was zu sagen möchtest. Zum Beispiel das Thema mit Unterschieden zwischen den Meinungen, also äh, zwischen den Meinungen, zwischen Unterschieden zwischen Menschen. Also sowas wie Rassismus. Das
1: ist sehr schwierig.
0: <lacht> habe ich eine ne ganz klare Meinung zu? Rassisten sind Arschlöcher, fertig. Ja. Okay.
1: Und das ist auch ein Thema, <lacht> wo ich keine Toleranzgrenze habe. Nein. Ja, ich bin sonst ein sehr... Ähm, offener Mensch und ich versuche immer alle Seiten zu verstehen und ich versuche immer alle Aspekte zu beleuchten und auch wenn die Leute da mit ihrer Meinung ganz woanders sind als ich. Ich, ich bin meistens jemand, ich höre mir immer alles an und ich kann auch oft viele Seiten verstehen, aber bei Rassismus nicht. Und das kann ich auch nicht tolerieren. Also da bin ich ganz krass. Wie ist das bei dir, Leon?
2: Rassismus geht gar nicht. Also, wenn man so unter Freunden mal so Spaß macht, sag ich. Also ich sag mal so, wenn ich mit, also ich habe auch Freunde, die sind Dunkelheit. Ja. Aber wir sind alles Menschen. Wir machen Späße untereinander auch darüber, unter Freunden. Und wenn dann irgendjemand ankommt und sagt, boah, du bist ja voll da sag ich, nee, in dem Fall nicht, weil ich, ich gehe ja nicht zu dem Händen und sag, boah, nur weil du eine ne andere Hausfarbe hast, geh mal weg. Ich will gerade einen Witz erzählen, geh mal weg. Sag ich ja nicht. Ich rede mit meinen Freunden darüber offen. Und solange einer nicht, solange keiner ankommt und einfach irgendjemanden halt damit beleidigt, also ich sag jetzt mal, einer kommt an und sagt, immer diese, immer diese Schwarzen haben die sich irgendwie zu lange in die Sonne gelegt oder so, ich glaube, die haben Sonnenstich die überfallen uns, dies, das, bla bla bla, was manche Leute halt auch wirklich halt sagen. Ja. das, das finde ich dann wieder so, das ist eine Unterstellung. Und das ist so, ich weiß nicht, das, das ist dann für mich wieder rassistisch, wenn man dann beleidigend wird. Aber wenn man das so unter Freunden macht, irgendwie finde ich, ist das nicht rassistisch.
1: Das finde ich zum Beispiel total schwierig, ja. Ich äh, ja. ich muss dazu sagen, ich, äh, ich rede da auch oft mit Leuten darüber und im Prinzip, wenn wir halt mal ehrlich sind, wir sind halt alle, auch wenn ich Rassismus halt total verurteile. Ich kann mich davon auch nicht freisprechen. Ja, das ist einfach so, weil halt unsere Gesellschaft oft so ist. Aber wichtig ist ja auch, dass wir das selber erkennen. Ja, und mhm. dass wir versuchen, das zu ändern. Und ich finde jetzt, ähm, wie halt Leon sagt, wenn er halt Späße mit seinen Freunden macht, also ich sage jetzt mal ganz krass, wir haben halt auch äh, einige türkische Freunde und ähm, das reicht ja schon, wenn du mal so ein Spruch sagst, ach, da kommt wieder der Türke, willst du mir einen Teppich verkaufen? Und das ist ein Scherz unter uns, der aber eigentlich ziemlich rassistisch ist. Ja. ja, also auch wenn das unter uns ein Witz ist und er den Witz auch so nimmt und sogar drauf einsteigt und sowas sagt, dann antwortet er, du wolle Rose kaufe oder so, ja. Da lachen wir <lacht> alle, aber eigentlich, das ist auch Rassismus.
0: Natürlich ja, ist das, das eigentlich
1: Rassismus.
2: Niemand kann sagen, dass er nicht rassistisch ist. Nein. Ja, sehe ich auch so. jeder ist irgendwo rassistisch.
1: Ja, sehe ich genauso. Also wenn das für unter uns oder unter Freunden ein Level ist, wo jeder mit leben kann, finde ich das, ähm, ja, okay. Ob ich das okay finde, das ist ja genau das, was ich halt schwierig finde, ja. Dann, äh, wenn das äh, ein Level ist, wo jeder mit klarkommt, sage ich
0: mal, okay. Aber ich finde, man muss halt da ganz vorsichtig sein. Also wenn jetzt zum Beispiel, ich habe ja auch eine Arbeitskollegin, die ist türkischstämmig. Und als sie, oder sie hat jetzt, warte, war das letztes Jahr? Ich glaube, letztes Jahr im, ja, letztes Jahr im April hat sie geheiratet. Und da war das dann schon so, dass sie dann vorher sagte, boah, ich kann überhaupt nicht kochen und so. Und ich dann schon so, was, du kannst nicht kochen? Sagt sie, ja, ich weiß nicht, da müssen wir mal sehen, wie wir das machen, wenn wir dann zusammen wohnen und so, wie das dann läuft und nach der Hochzeit die hat so krass kochen gelernt und so und dann sage ich halt auch immer zu ihr ja bist du jetzt türkisch mama oder was ne das ist im grunde auch rassistisch klar mhm. weil das so ein, so ein, so eine vorverurteilung ist von türkischen frauen die zu hause sitzen und nur kochen und sich um die familie kümmern und so ne so wie man sich blöd gesagt eine türkisch mama vorstellt mhm. das ist aber so dass sich sowas, das entwickelt sich, ne? Und wenn sie jetzt zu mir sagen würde, ey, ich finde es scheiße, wenn du das zu mir sagst, und ich nicht, und ich merken würde, okay, wir können untereinander solche Späße nicht machen, ähm, dann würde ich damit natürlich sofort aufhören. Und also für mich hm. ist das in dem Fall, das ist überhaupt nicht böse gemeint. Und sie frotzelt ja dann manchmal auch rum und sagt irgendwie, ja, du wieder typisch Deutsch hier mit deinen was weiß ich, rechtschreib nazi kram und so, ne? Ja, das sind Frotzeleien unter Freunden. Man muss aber auch wissen, mit wem man das machen kann. Und wenn jemand da damit nicht umgehen kann, dann muss man auch so viel Respekt und Empathie haben, um zu sagen, ähm, okay, Entschuldigung, das war überhaupt nicht so gemeint, aber im Grunde ja, ist das zutiefst rassistisch. Ich finde halt nur, dass man, wenn wir mal wieder auf das Thema Meinungsfreiheit im Kontext von Rassismus zurückkommen, also ich finde halt, wenn jemand ankommt mit einer rassistischen Meinung, äh, ja wie gesagt, ne, also ich finde das halt alles blöde Arschlöcher, wie kann man so denken und ich diskutiere bis zu einem gewissen Punkt auch drüber. Weil ich auch mhm. gerne verstehen möchte, wieso denkt jemand sowas? Und oft kann man ja auch mit Fakten oder ähm, Beispielen zum Beispiel dagegen halten und vielleicht hat man irgendwo die Hoffnung, man kann noch so einen anderen Blickwinkel öffnen für die Menschen. Aber es ist halt keine Meinung mehr, wenn du mit einer rassistischen Meinung losgehst und Leute aufhetzt oder beleidigst oder so. Darüber, darüber diskutiert man nicht mehr. Das zeigt man an. Ja. Mhm. Deshalb finde ich es ja auch so interessant, was mit Donald Trump und Twitter passiert ist. <lacht> Weil Donald Trump ja meint, seine Meinung ist die Realität. Wo wir ja sehr oft festgestellt haben, dass es nicht so. Und wenn er behauptet, Briefwahl in Amerika wäre im Grunde gleichbedeutend mit Wahlbetrug und Twitter setzt da eine Erklärung drunter, beziehungsweise einen Link zu einer Seite, die einen Faktencheck anbietet und er meint ja. irgendwie, er ist dann in seiner weiß ich nicht Meinungsfreiheit, Redefreiheit whatever eingeschränkt da denke ich mir so, Junge das sind einfach Fakten, sieh doch mal als Diskussion du ja. siehst das so Twitter sieht das anders. Ende. Aber nein, da muss man gleich hinstehen. Twitter hat mir mein Spielzeug weggenommen. Ich kann nicht einfach immer behaupten, was ich will. So was Blödes.
2: Das ist aber auch so ein Ding mit zum Beispiel jetzt Donald Trump, wie ja, er denkt, ja, nur seine Meinung zählt. Nein. <lacht> <lacht>
0: Ich möchte nicht ich über denk, diesen
1: Mann reden.
2: Mir kommt das immer so vor, als ob die denken, ja, wir sind hier die Obermuftis. Wir haben hier das Sagen. Nein, es gibt immer noch jemanden, der über den Ganzen steht. Immer.
1: Ja, Gott. Oh Gott, jetzt fange ich die Schiene an.
0: Entschuldigung, <lacht> aber es ist so. Und ich meine, das macht er doch ja auch ganz klar, wenn er für irgendeine so dumme äh, Fotoshooting-Sache brutalst friedliche Demonstranten vertreiben lässt, um sich mit so einer mhm. dummen Bibel dahin zu stellen, die er hält, als hätte er gerade aus dem Gemüsefach so einen Lauch
1: <lacht> rausgeholt oder so.
0: Was mache ich denn mit diesem Buch? Ich weiß gar nicht, wofür das gut ist. Wie halte ich das denn jetzt mal? <lacht> Geht gar nicht. Ja. Ich finde aber tatsächlich, was Mel vorhin schon gesagt hat, wir können das im Grunde für uns persönlich alle jetzt so langsam mal zusammenfassen. Und damit ich euch ein gutes Beispiel gebe, gehe ich jetzt mal voran. Für mich ist Meinungsfreiheit ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Demokratie. Ich finde aber, dass man sich nicht immer darauf berufen kann, ja, das ist aber alles Meinungsfreiheit. Man sollte auch ein bisschen das Gehirn einschalten, gucken, wie man mit anderen Menschen redet. Vielleicht auch mal zulassen, dass man seine Meinung ändert. Schließlich ändern wir uns alle und auch die Gegebenheiten um uns herum in unserem Leben immer. Und es ist vollkommen okay, Meinungen auch zu ändern, sich in Diskussionen zu begeben und vielleicht auch mal andere Standpunkte zu hören und sich dann zu überlegen, Stimmt das? Stimmt das nicht? Kann ich damit leben? Kann ich Kompromisse schließen? Auf jeden Fall begeht keine Straftaten mit eurer Meinung und hetzt nicht rum oder so. Wie seht ihr das?
2: Ja, ja, ja. Ja. <lacht> 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 ja, ja.
1: <lacht> ich finde, da kann man kaum noch was hinzufügen, weil ich dir da halt zustimme, weißt du?
0: <lacht>
1: ich finde halt... Es ist total wichtig, dass wir, und wir wir wissen nicht wirklich zu schätzen oder oft nicht zu schätzen, in was für einem Land wir leben und was wir ja auch für Möglichkeiten haben diesbezüglich. Auch schon alleine, dass wir das sagen dürfen, dass wir das ja aufnehmen dürfen und irgendwo veröffentlichen dürfen, ja, das ist so viel wert, dass, glaube ich, viele manchmal vergessen, wie wichtig das ist. und
2: gerade, ähm, gerade zur Zeit vergessen das verdammt viele.
0: Ja, richtig. Ja.
2: Gerade zur Zeit geben die meisten nur noch einen Scheiß drauf.
0: Ja, weil sie auch Leuten zuhören, die sehr populistisch unterwegs sind. Ich glaube, Populisten haben gerade Hochkonjunktur. <lacht> ja. <lacht> Möchtest du noch irgendwie was
1: äh, sagen dazu, Leon?
2: Mich beschäftigt gerade irgendwie ein Punkt, den Steffi aufgeschrieben hatte. Meinung ist nicht gleich Meinung. Was meinst du damit genau?
0: Äh, damit meinte ich, dass du eine Meinung zu Dingen haben kannst, aber eben, dass eine Meinung nicht beinhaltet oder, dann sagen wir mal so, du hast eine Meinung zu Dingen, aber wenn deine Meinung in eben diese Straftatbestände geht oder so, dann ist es keine Meinung mehr.
2: ach So, das meinst du damit?
0: Das meinte ich, ja. Ich meinte damit nicht, dass deine Meinung weniger wert ist als meine oder so.
1: Sondern eher, wenn du deiner Meinung Ausdruck verleihen willst, indem du halt mal ein Geschäft plünderst. Das hat halt nichts mehr mit ah, mir ja,
0: zu tun. Das ist zum Beispiel ja. keine Meinung, das ist einfach nur Scheiße. <lacht> ja, ist doch so. Ich finde alles kacke hier. Pflasterstein, Scheibe. So, Meinung ausgedrückt. <lacht> <Juhu. A> fail. <lacht> ja, prima. Dann haben wir ja... Eine ganze Stunde zusammenbekommen, so ungefähr, damit hatte ich auch schon gerechnet. Mehr so im Vorfeld, so 20 Minuten, lass uns mal so 20 Minuten drüber reden. Ich so, äh, ich glaube nicht, dass das reicht.
1: <lacht> das kriegst du auch nicht hin. Ja, wir mhm. könnten ja jetzt, ich meine, wir haben ja auch äh, einige Stichpunkte gemacht, du kannst halt nie über alles reden, weil du, ein, wenn du einen Stichpunkt hast, da kannst du ja im Prinzip über einen schon eine Stunde reden. Ja, das ist halt so unheimlich also,
2: umfangreich. So für alles müsstest du dir dann schon so die, die zwei Wochen so einplanen. Also ja. So eine zwei-Wochen-Folge. Ja.
0: Du, du, genau. du, ein,
2: du nimmst einfach so 25 Mal irgendwas auf und du äh, das so einfach zusammen. So mit YouTube-Livestream
1: <lacht> noch, wo man uns dann immer sieht, wie wir schlafen und so.
2: Ja. <lacht> auf einmal so mittendrin sagt man so: ja, bis morgen. Dann ja, machen wir <lacht> weiter.
0: Ja, aber so ist es eben. ne? Deshalb haben wir ja am Anfang auch gesagt, wir müssen uns da einschränken. Wir können das auch nur ganz allgemein irgendwie besprechen. Denn wenn du all diese kleinen Themen, die wir jetzt oft angeschnitten haben und nicht weiter ausgeführt haben, wenn du das alles haarklein besprechen wolltest, das also wirklich, das kriegst du nicht hin. Nicht in dem Rahmen, in dem wir das hier machen. Und äh, ich denke... Da sollten sich andere Podcasts, die da vielleicht einen Schwerpunkt drauf haben, wohl eher mit beschäftigen, nicht wir.
1: Ja, du kannst halt ähm, auch einfach, ich finde, das ist halt ein Thema, was immer sehr beispiel- und situationsbehaftet ist. Ja, wir haben okay. halt am Anfang relativ versucht, allgemein drüber zu reden, aber das geht schwer, weil du einfach immer vorweg ein, äh, einen Fall haben musst, an dem du das so ein bisschen exzessierst, ne? Mhm. Wie, wir, wir, so. sind, wir sind ja dann auf Corona gekommen, auf Rassismus gekommen, auf Trump gekommen und so anders kannst du das gar nicht behandeln. Du musst immer ein Thema nehmen und kannst dann darüber reden und das ist allgemein ist fast unmöglich.
0: Mhm. Deshalb ist das ja so ergiebig. Da kannst ja. du Stunden, Stunden um Stunden <lacht> drüber quatschen. Das ja. kannst du kaum komplett ausführen.
2: Das ist halt das Ding, du redest, du willst über eine Sache reden und auf einmal landest du bei mhm. irgendeiner anderen Sache, weil das daran vorkommt und du dir denkst, ah, darüber kann man auch nochmal was sagen, mhm. weil du verbindest alles mit allem. So. Ja,
0: deshalb fand ich halt die Vorgabe von deinem Lehrer so, ja, so allgemein halt so ein bisschen schwierig. Mhm. Also lieber Herr Lehrer, wir haben es <lacht> versucht so allgemein zu halten, wie es uns möglich war. Aber ich möchte
1: sagen, lieber Lehrer, <lacht> dass ich das unheimlich gut finde, dass da so früh drüber geredet wird. Ich war total erstaunt, muss ich zugeben. Ja, ja ich wir das hatten gut. nicht ich
0: solche coolen Themen damals in dem Alter. Also so bei 8. Klasse denke ich so, nee. äh, nee. Mm -mm,
1: nee, also und ich finde das super wichtig, dass das äh, Thema ist in der Schule. Und ähm, ich meine, eigentlich ist ja auch, wo ich halt sage, okay, allgemein ist halt schwierig, aber wo willst du da halt ansetzen? Ne, In der Schule willst du halt erstmal allgemein so den, den Schülern das so mit auf den Weg geben. Denk da mal drüber nach, befasse dich mal damit. Und dafür ist das ja auch da. Und das finde ich eigentlich ziemlich gut. Ja. So, Leon, deine famous last words hier?
2: Ja. Das, 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 was soll ich sagen? Das, I don't know.
1: Mach so weiter, bild dir deine Meinung weiter und sei auch wirklich, sei mal offen dafür, auch vielleicht mal einen Standpunkt zu ändern. Das finde ich halt auch wichtig.
2: Ja, ich lasse meinen Kopf weiter qualmen. <lacht>
0: ja, genau. Das kommt mit dem Alter. Das wird <lacht> alles. Okay, dann machen wir den Sack hier zu. Ich würde sagen, vielen Dank an alle, die zugehört haben und die dadurch auch jetzt Unterstützer für Leons Hausaufgabe geworden sind. Oh go Und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Wenn wir da was Interessantes zu erzählen haben. Hoffentlich. Hoffentlich. Okay. Schauen wir mal. <lacht> Bis dann. Tschö. tschö tschüss.